0: Willkommen bei der zweiten Folge von Ja, aber was. Ich bin der Florin.
1: Und ich der Kilian.
0: Und heute geht es um den Studium am BWL an der Universität Liechtenstein.
1: Heute das erste Mal haben wir einen Gast dabei. Das ist der Moritz. Er wird sich gleich kurz vorstellen, was er so macht, was er in der Freizeit macht, aber auch in der Schule, damit ihr wissen, wer heute hier über sein Studium erzählt und um das es genau geht.
2: Grüezi Wohl miteinander, ich bin Moritz, falls es jemand interessiert, Schilling zum Nachnamen, ich bin 24, ich bin im fünften Semester von meinem Bachelorstudium an der Universität Liechtenstein, in meiner Freizeit engagiere ich mich sehr gerne im Schwimmclub, ich bin der Nachwuchstrainer. ich bin Fallleiter und gehe sehr gerne selber gut Joggen. Ab und zu trinke ich gerne mit dem Kiel gerne ein trinken und bisschen über die Welt philosophieren.
1: Schaffst du dran, Moritz?
2: Ich arbeite neben dran, das Semester jetzt vermutlich 50% bei der im strategischen Einkauf.
1: Wie bist du so im Allgemeinen auf den Studiengang gekommen? Also, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ist das irgendwie mit deiner vorherigen Ausbildung hängt das zusammen? Oder hast du dich einfach dafür interessiert? Oder was ist da so die Auslösung, dass sie gesagt hat: das BWL, DZ, das muss ich machen?
2: Also, das wird jetzt eine längere Antwort. Ich muss schon...
1: <lacht> Ist okay. <lacht>
2: Die Vergangenheit im Rückkreis, also an 1996, als ich dort geboren worden bin, habe ich irgendwie relativ schnell festgestellt, dass mir so das, ganze, äh, das ganze technische Know-how ein Spitzer fällt, dass ich mich mit Mathefächer abquele wo man nach der Oberstufe da das dreidimensionale Vorstellungszeug machen müssen beim. Wie hat ich das geheissen? Wo du zum Bewerben gebraucht hast. Äh, ja, genau, Stirnwerk. Ich habe festgestellt, dass ich definitiv nicht für die technische Welt geschaffen bin. Ich habe mir ein überlegt, ob ich richtig Naturwissenschaften gehen soll, aber ich habe auch schnell festgestellt, dass man relativ viel Mathe braucht. Aus diesem Grund habe ich mich nachher für das KV entschieden, weil ich grundsätzlich gerne mit Leuten zusammen arbeite. Ich habe auch mir noch relativ gut reden, bin gut organisiert und bin KV daraus. Geworden. Nach dem KV habe ich mich für ein Auslandssemester, also für ein Auslandspraktikum bei der Hildi beworben. Und ein Kriterium dafür war, dass man so einen Zukunftsplan aufstellen muss, wo man sich in den nächsten fünf Jahren sieht, bzw. Hausnummer gesagt. Und dort haben wir uns erst mal ein bisschen angesetzt, ja, was will ich nachher machen? Weil, als ich in der Lehre bin, habe ich gesagt, nein, nach der Lehre will ich nur noch schaffen. Ich habe mit der Schule abgeschlossen und fertig. Wie gesagt, ich bin ich auf Manchester, bin dort die sieben Monate in Manchester gewesen. und nach zwei, drei Monaten habe ich noch nur schaffen arbeiten festgestellt, ja, es ist schon toll schaffen. Aber irgendwie muss ich etwas weiter machen. Dort habe ich mich um ein bisschen zu informieren, was es geht, wie es geht. Und das ist eigentlich der einzige Weg, richtig, um mich weiterzubilden. Jetzt so auf einer Uni-Fachhochschule ist dort eigentlich die BMS gewesen. Darum habe ich mich nachher für die wirtschaftliche BMS in Verdutz entschieden, also im Wie Wieso im Liechtenstein? ich Wie vermutlich alle gehört, bin ich ein harter Schweizer mit einem lichten Im <lacht> Ich schlafe für Hintergrund. Zweiter Hintergrund: Im Liechtenstein hat es kein Französisch. Und der dritte Grund war, was für mich immer ganz wichtig ist, mit mir möglichst viele Optionen offen halten. Und ein Kriterium für Liechtenstein war, dass schlussendlich mit der Liechtensteinischen BMS an der Universität Liechtenstein anfangen zu studieren. Sprich, nicht nur. Ich weiss, dass es nicht nur ist, in Anführungszeichen, in Klammern, nicht nur an der Fachhochschule. Und darum habe ich mich nachher eigentlich für die BMS entschieden. In der BMS bin ich nachher zu verschiedenen Fachhochschulen und auch Unis anschauen. Und habe mich dann für die Uni Liechtenstein entschieden, weil sie sehr nachher mein Wohnort ist und auch noch zu meinem Ort, wo ich schaffen.
1: Was für Alternativen hast du dir angeschaut? Also unitechnisch? Oder hast du auch andere, andere Lehrgänge wie BWL angeschaut?
2: Ich habe mir unterschiedliche Lehrgänge angeschaut. Ich war einmal als Winterthur ZW gewesen, Ich habe mir dort überlegt, ob ich International Management machen will. Das ist eigentlich mhm. auch aus zur Debatte gestanden. Ich war in St. Gallen bin ich gewesen, und auch einmal in Zürich. Aber schlussendlich ist eigentlich während dem Jahr BMS ist meine jetzige Abteilungschefin auf mich zukommen und habe gefragt, weil sie gehört hat in der, der Bushwelt dass ich tue, würde anfangen zu studieren hat sie mir einen Job abboten aber das war mich relativ klar, gewesen, dass sie wenn ich anfange zu studieren und eben arbeiten will, was für mich sehr wichtig ist dass sie da in der Region bleiben und nicht irgendwie jetzt in Zürich studieren will und nachher schlussendlich mhm. dort in, der und in der Wohnung und dann für arbeiten, immer bis auf Schaden pendeln müsste. Mhm,
0: mhm. Verständlich, ja. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hören, was genau du im Studium so tust, machen wir eine kurze Pause und sind gerade wieder da. Also wir haben jetzt gehört, wie du zu BWL gekommen bist. Jetzt, um zum genauer erfahren, weil ich selber nicht mal weiss, was man in, in einem BWL-Studium macht, okay. was einfach so kurz, grob erklärt. Was gibt es so für Fächer? Was, was sind die? Was, was macht man?
2: Also grundsätzlich BWL ist ja die Lehre der Betriebswirtschaft, also dort werden eigentlich wirklich alle betriebswirtschaftlichen Fächer so die klassischen abdeckt. Da geht es wirklich um Marketing, es geht beispielsweise um Kostenrechnung, Controlling, nachher haben wir Makroökonomie, wir haben Mikroökonomie. Ich bin jetzt in der Vertiefung Management, also haben wir einfach auch noch mehr Management-Fächer, zum Beispiel Strategie und Wandel, wir haben Leadership, wir haben Operations, also Operations Management, das ist eigentlich so die ganze Supply Chain und Logistik wird dort ein bisschen abgebildet und wie ich auch schon gesagt habe, so Vertiefungsfächer. Vertiefungsfächer sind jetzt beispielsweise, das ist halt alles, was nachher wirklich Richtung International geht, International Marketing, International Economics, ähm, Family Business und der andere ist mir jetzt gerade vergessen. Aber das sind so meine Fächer, wo ich tun mit denen mit Natur auseinandersetze
0: Ja, also wirklich sehr breit. Ein bisschen vor allem.
2: Genau, und natürlich die ganzen Rechtsfächer. Also zuerst Grundlagenrecht noch das Wirtschaftsrecht, Finanzbuchhaltung, ja, Bilanzierung, also wirklich so die ganzen Spaßfächer natürlich Mathe und Statistik. <lacht> meine absoluten Lieblingsfächer.
1: <lacht> Verständlich. Ja.
2: Und dann haben wir auch noch so Wahlfächer, das sehr wenig mit dem eigentlichen BWL-Studium zu tun haben, aber wo wir einfach auch während dem Studium mindestens 18 ECTS in den Wahlfächern ja, besuchen und ablegen
0: müssen. Mhm. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten, wenn du sagst, du hast nicht viel sonst mit dem Studium zu tun?
2: Also bei uns gibt es ja eigentlich an der Uni Licht, das ist eigentlich Architektur im Bachelor oder BWL. Und da probieren ja eigentlich wirklich dass diesen zwei so Welten die Leute das ein bisschen zusammenbringen. Es hat weder mit B-Welt noch mit Architektur zu tun. Da geht es zum Beispiel um Human Rights, Philosophy, irgendwie so Positive Thinking. Es geht wieder ein bisschen um Leadership beispielsweise. Mhm. Es gibt so um Innovation-Kurs, wo man so sagt, wo man dann probiert, um so sich Innovation irgendwie aus den Uhren zu ziehen oder so. Aber ja, es ist alles sehr, 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 sehr theoretisch.
0: Okay. <lacht> Und von, von all diesen Fächern oder auch jetzt über alle Semester, über all diese fünf, die du schon abgeschlossen hast, was würdest du sagen, sind so deine Top 3 Fächer, wenn du auswählen wo die du hast?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe sozusagen drei Lieblingsdozenten und die drei Fächer, die die Dozenten unterrichten, die finde ich sehr interessant. Und das eine Fach, die wir dann im sechsten Semester haben, freue ich mich auch außerordentlich. Einfach weil sie super Dozenten sind. Aber das, was ich bis jetzt abgeschlossen habe, ist wirklich so Grundlagen vom Management. Dort wird im Groben und Ganzen, in 99 Tests, wird er erklärt, um was es eigentlich geht. Dann mhm. im Semester ist das International Economics. Da geht es eigentlich wirklich um den ganzen Welthandel, wie das aufgebaut ist, mit den ganzen Organisationen, was es halt dort wieder für Modelle und für Hintergründe gibt. Und das Letzte ist noch Wirtschaftsrecht. Und wie schon gesagt, die drei Fächer. Ich ja, habe das Recht, dass sie jetzt weniger, aber der haben wir eine Dozentin, die selber eine Anwaltskanzlei hat und sie hat es so gut gemacht und hat den relativ trockenen Stoff gleich mit so vielen guten Beispielen übergebracht, dass das halt einfach, dass er es gleicher geblieben ist. Und ja, das sind so meine drei Fächer.
1: Also kannst du eigentlich sagen, dass die drei Fächer so gut auch sind, vor allem wegen der Dozenten? Habe ich das richtig rausgehört?
2: Meiner Meinung nach, ja. Weil das sind bei diesen drei Fächern, jetzt also über die, also was ich jetzt einfach so schnell nachdenkt, habe, sind das wirklich die einzigen Leute, die mehr oder weniger in der Privatwirtschaft arbeiten. was also der von Grundlagen Management hat eine eigene Consulting-Firma und dort auch in Startups investieren. Dann International Economics, der ist selber auch Consultant, also hat auch eine von was er redet und hat auch andere Professuren. Und Wirtschaftsrecht, wie schon gesagt, hat seine eigene Anwaltskanzlei. Also das sind wirklich Leute, die wissen, wie es draussen läuft.
0: Ja, verständlich. Wenn wir schon beim, beim Thema sind, in dem Fall. was für Fächer wirst du weglassen? Was, was findest du nicht unbedingt in dem Studium? Wenn du jetzt zwei du wählen könntest
2: oh.
1: <lacht> Mathe und Statistik, oder wie sieht es aus?
2: Nein, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Fächer braucht beide. Einfach, dass man ein bisschen eine Ahnung hat. Aber ich finde, Mathe mhm. ist jetzt so ist das Detail mit allen partiellen Ableitungen. Also ja. So also differential findet sie brauche ich weniger. Was ich wegläufe hätte, ich ganz ehrlich, es wäre entweder Mikro, also Mikroökonomie oder angewandte mikro Ich finde, das ist fast zweimal das gleiche, nur dass das eine Modul das andere ein bisschen vertiefen. Und das ist bei ja. sehr selten, dass man wirklich sozusagen zwei Fächer hat, weil ich mehr oder weniger das gleiche abziehen.
1: Ja. Was mhm. ist so. So der Hauptpunkt, der dich überrascht im Studio. Also und, du hast dir, ich nehme an, du hast dir das Studio mir vorgestellt. Und was ist so, so ein Punkt, du musst sagen, ist komplett anders als erwartet. Gewesen.
2: Also es sind sehr. Ich Realität und Vorstellungen sind relativ weit auseinander immer noch. Mhm. Und Uni Liechtenstein sich sehr fest werbe, dass sie wirklich so praxisnah sind, dass sie praxisorientiert denken und alles. Und Eben, ich bin jetzt, also anfangs Studium war ich wirklich einer der wenigen, die nebenbei arbeitet hat. Langsam mit ein bisschen mehr Leute. Und ich habe mir dort halt wirklich gedacht, man tut jetzt irgendwie so praxisrelevanter bzw. praxisnäher gewisse Problemstellungen beispielsweise behandeln. Aber ich habe ja relativ schnell festgestellt, dass man, wenn man an einer Universität studieren will, dass man natürlich in einer Bubble drin ist. Und man so mhm. wirklich in einer eigenen Welt und über den ich kann nicht, über die reale Wirtschaft und der reale Probleme ein bisschen drüber schweben. Man bewegt sich in seinem Modell. Mhm. Es ist einfach Namen immer um, zum Beispiel Michael Porter aus dem Jahr 1980. Das sind immer noch Sachen, die uns eingekämmert werden. Und ja, ich glaube, es hat sich zwischen 1980 und 2020 das eine oder das andere ein bisschen verändert. Und das sind halt für mich Sachen, wo ich mir denke, da sollten sie wirklich schauen, dass man da ein bisschen wirklich mehr up-to-date ist.
1: Mm -hmm. Du hast jetzt gesagt, das ist sehr, sehr theorielastig, also sehr wissenschaftlich hochgestochen. Wie, wie wirkt sich das auf Workload aus? <lacht>
2: das Problem ist, das haben wir schon da gesagt, wir sind mehr oder weniger akademische Kakerlaken. Sprich, bevor du Konduk den Doktortitel vor dem Namen hast, darfst du eigentlich mehr oder weniger nichts selber beitragen. Auch was <lacht> kurz, mit du das nicht hineinschreibst, musst du irgendwo belegen können. Wenn du mm -hmm. wirklich komplett nur wissenschaftlich schreibst, beziehungsweise ohne Praxis, nachher bist du halt zuerst sicher mal ein halbes Kapitel dran, um nur zu definieren, was die Rahmenbedingungen sind, dass es irgendwie ein bisschen einen Einklang hat. Also, dass es halt irgendwie dass es irgendwo verankert ist, dass man sich das darunter vorstellen könnte. Und ich habe das Gefühl, wenn man teilweise wirklich ein Praxisprojekt hätte, wäre es definitiv einfacher, weil es jetzt einfach schon Vorgaben hätte und dann sagt man so, das ist es. Und das ist jetzt der, das ist jetzt der Case und mit dem musst du es ansetzen und nicht theoretisch dir die Käse so zurechtlegen, dass genau das Modell, das du auf Folie 25 kürzerst, perfekt reingeht. Das passiert, ich sage es in der Praxis, sehr, sehr, sehr selten, dass das Modell wirklich eins zu eins beispielsweise das in Lehrbuch anwenden kannst. Mhm. Mhm.
0: Ganz allgemein, du hast gesagt, du schaffst nebendran auch noch. Mhm. Das Studium ist ja Vollzeit, oder? Ja. Wie viel, wie viel gibt es wirklich zu tun? Empfehlst du zum nebendran schaffen, arbeiten? Vielleicht Anfangsstudium nicht, nachher schon, oder... Wie, wie würdest du das weitergeben? Wie viel zu tun gibt es wirklich?
2: Also ich persönlich, ich bin relativ gefordert. Aber ich muss auch sagen, es ist das Vollzeitstudium und die Uni sagt maximal 20% äh, Prozent arbeiten. Ja. Wenn ich halt 50% aber ich arbeite, bin ich auf gut Deutsch gesagt selber schuld. Also ich finde, anfangs Semester geht es, aber man merke es langsam, es ist ein und Vor allem, wenn ich dort am Lernen bin. Dort bin ich nach wirklich drei oder vier Wochen, hocke ich dort die und tun wir das Zeug in wie ein Also, es ist nicht einfach easy cheesy mit den Prüfungen, sondern mhm. wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren. Ja. Also, mein Problem ist, halt, ich habe immer den Vergleich zum Kilian. Also, ich muss zugeben, der Kilian ist jetzt also auch ein Maßstab. Und wenn ich jetzt mit <lacht> anderen Leuten oder so mit anderen Studiengängen rede, habe ich halt schon das Gefühl, dass wir jetzt verhältnismäßig relativ viel zu tun haben. Das ist einfach das, was mir auffällt.
0: Mhm. Und das zieht sich durch das ganze Studium, oder das ist jetzt gegen Ende Studium viel mehr?
2: Ich finde, es zieht sich mehr oder weniger durch das ganze Studium. Also jetzt im ersten Semester jetzt hast du einfach relativ viel Prüfungen, und das ist das erste Semester in der Uni. Also ist mhm. relativ alles neu. Im zweiten Semester habe ich das Gefühl, hast du relativ wirklich schwere Fächer, wo du viel Zeit musst investieren mit Lernen. Im dritten Semester mussten wir extrem viel Peben müssen schreiben, also halt wirklich viel. Im vierten Semester, jetzt hast du sozusagen das erste Mal ein bisschen eine Die ersten Fächer, die noch komplett auf Englisch sind, haben die ersten komplett englischen Paper. Das ist auch eine Umstellung, aber das Gefühl, das vierte Semester ist jetzt bis jetzt eigentlich das Schocki-Semester Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es gewesen wenn du immer an der Uni gewesen wärst, weil sie gewisse Sachen nicht wirklich so durchziehen können wegen Corona, wie sie wollen. Und jetzt im fünften Semester, da geht es halt wirklich langsam richtig Exposé. Und wird definitiv sehr viel Zeit brauchen. Und ja. im nächsten Semester ist mir oder weniger nur
1: noch ein
2: Ich muss jetzt sagen, so dass ich sozusagen habe, dass ich im letzten Semester möglichst wenig Fächer habe. Also ich habe halt teilweise auch mehr wie die normalerweise mache ich jetzt ICTs im Semester, habe ich gewisse Fächer auch schon Vorzugen gehabt. dass jetzt im letzten Semester eigentlich nur ein, zwei Fächer mhm. mit bachelor thesis
1: und Minis. ist. Also jetzt zieht es einfach wieder an, weil es halt auf den Schluss zugeht mit der Bachelor-Thesis. Aber so im, im grossen Ganzen hast du eine Art jetzt. Nächste nächsten Semester nur wirklich viel. Nur noch in Anführungszeichen, die Bachelorarbeit und noch so ein paar Kleinigkeiten daneben. Ja, genau. Okay. Also, ich meine, ich finde den sehr smarten Ansatz, dann hast du relativ früh relativ viel vom Tisch und kannst dich noch fokussieren. oder? Und Bachelorarbeit ist doch ein rechter Brocken. Wenn du so wenn das Thema Uni anschaust, Uni Lichterstein, an, wie, wie, wie zufrieden bist du mit der Uni? <lacht>
2: Das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich ist eine sehr, eine sehr, eine sehr schwierige Frage.
1: Fangen wir mit etwas Positives an. Was hat, hat dich positiv überrascht?
2: Also was mich wirklich positiv überrascht, und was ich wirklich mega schätze, ist dass, also die Nähe zu den Dozenten. Es ist wirklich sehr interaktiv und ich würde sagen, wirklich 90% von der Dozenten nehmen sich wirklich Zeit. Wenn du in der Vorlesung 40 Mal die gleiche Frage stellst, irgendwann denken sie halt, du bist zwar nicht so der hellste Stern <lacht> nehmen sich wirklich Zeit und du kannst ihm auch immer eine E-Mail schreiben und du kannst immer nach der Vorlesung wirklich mit ihnen reden und das ist halt wirklich das Gefühl wenn du zu einer grossen Uni bist die nachher im Hörsaal mit 800 Leuten in deiner Sitz ist dann kannst du kannst ihm nach der Vorlesung einfach schnell führen und fragen hey entschuldigung ich habe zu dem und dem noch eine Frage können Sie das bitte einmal erklären das tue ich sicher das tue ich sehr schätzen
1: mhm. ja und, und so der eher negative Aspekt den ich vorher ein bisschen rausgehört habe was ist dort der Hintergrund
2: ich, sage, ich glaube, wenn du am Studieren bist, nachher hast du immer viel mehr Sachen, die du stören, weil du halt denkst, ja, wieso organisieren, äh, organisieren sie das nicht so? Und so, Warum ist das nicht so? Und so aufgebaut, das hätte einfach so mhm. viel mehr Sinn machen. Also, ich muss sagen, ich bin relativ gut im Kritik über. Da bin ich ganz ehrlich. <lacht> ich bin auch ein bisschen, dort der Lehrer ein bisschen so drin geworden, wenn irgendwas nicht so ist, wie du dir das vorstellst, nachher kannst du wirklich andeuten was jetzt mich halt wirklich ein bisschen stört, ist, dass sie sozusagen wirklich sagen, sie sind so praxisnah und es ist so praxisrelevant und nachher bist du wirklich an der Uni und stehst wirklich auf der ein und denkst ja also, wow, jetzt lernst du Sachen für dein Leben, die nach dem Chef jeden Tag gebrauchen kannst, bist du, nachher da. du weißt schon, was das drin ist und nachher ist der Nüchterung schon relativ gross.
1: Wenn
2: mhm. wir mhm. zurückführen betrachtet, betrachten, muss ich ja sagen, das Konzept von der Uni ist halt auch wirklich dass es mehr richtig Forschung, dass es mehr richtig Theorie geht und nicht wirklich richtig praktische Anwendung. Und ich wüsste nicht, wie ich das Studium empfindet hätte, wenn ich nicht bei, oder wenn ich nicht geschafft hätte, bis jetzt. Ich habe halt einfach, durch das, was ich jetzt schon einige Berufserfahrungen habe und arbeite, habe ich halt so gewisse Vorstellungen, wie sie sollte oder auf was man vorbereitet werden sollte im Studium. Aber ich glaube, wenn ich noch nie geschafft hätte, würde mich das glaube ich, gar nicht so stören.
1: Mhm. Das ist immer ein bisschen Blickwinkel und Perspektive, glaube ich, auch, um was für Vorwissen das hast, oder?
2: Ja, und halt auch was du dir nachher wirklich, wirklich vorstellst. Wir haben auch Leute bei uns in der Klasse, die haben sich jetzt entschieden, dass sie nach dem Doktor machen wollen. Und für die ist das
1: perfekt, oder? Das passt, wie es sein
2: Ja, genau. Und vor allem haben sie halt auch wirklich den Kontakt zu ihren Dozenten, dem Doktor, der so neu ist. Du das ist drei vier Meter von dir weg. Der hockt nicht irgendwo mit Mikrofon bewaffnet irgendwo am anderen Ende der Welt und tut da Livestream-Vorlesung machen. sondern das ist wirklich auch in deiner Nähe. Und mhm. Ist ja. das alles relativ klein ist und dass sich die Leute untereinander kennen, wenn du dich im Bereich wirklich willst spezialisieren und vertiefen, dann hast du dort mega viel Hilfe oder Hilfestellungen.
1: Mhm. cool. Ja, danke vielmals für die Insights von, von deinem Daily Life als Student, ähm, aber auch für deine Einschätzung von der FH. Wir würden nochmal einen ganz kurzen Break machen und nachher noch ein paar allgemeine Fragen zum, zum nochmal zur Uni ein, zwei Sachen, aber auch, ob du wieder machen würdest, bin ich ganz gespannt auf die Antwort und auch, was für weitere Optionen dass du dir offen hast. So, wir haben schon einige sehr spannende Einblicke zu, zu BWL an der Universität Liechtenstein bekommen. Danke dir vielmals, Moritz. Jetzt würden wir noch gerne ein bisschen wissen, was so drumherum passiert und was danach kommt. Eins von, von den Themen, die mich wirklich mega interessiert, und wir haben das auch schon ein paar Mal diskutiert, glaube ich, würdest du, würdest du es wieder machen? Würdest du, wenn du so zurück auf die Entscheidung, würdest du noch den Weg gehen, den du jetzt machst mit dem Studium, mit dem Arbeiten nebendran, oder würdest du es zum Beispiel sagen, was du am Anfang gesagt hast, das, was du der ZHW angeschaut hast, wäre gleich die bessere Option gewesen?
2: Also, es ist eine schwierige Frage zu beantworten, wie du schon gesagt hast. Aber ich sage jetzt also, rückwirkend betrachtend, ich es wieder so machen, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich meinen Master nachher an der HSG St. Gallen machen Und für das brauchst du einfach einen Universitätsabschluss. Und für mhm. den interessiert, wenn sie in Abschluss nicht anerkennen. Und eben, das hat sich jetzt im Studium eigentlich mehr oder weniger den Gedanken äh, Gedanke formuliert, dass ich wirklich ein TSG würde, um dort meinen Abschluss zu machen. Würde ich es eigentlich bitte gleich machen, weil mir mehr oder weniger nicht sehr viele andere Optionen oder wirklich mhm.
1: du Du redest jetzt vom Master nachher. Wie, wie sieht das aus mit der Jobmöglichkeit? Also hast du jetzt, wenn du, sagen wir eben bitte nicht falsch verstanden nur den Bachelor machst, ähm, hast du denn keine Jobmöglichkeiten, dass du dich für einen Master entschieden hast? Oder hast du einfach dieses Jobziel, das du hast, erst noch dem Master erreichbar?
2: Ich habe das Gefühl, es ist eine Kombination aus beidem. Ich finde, jetzt kann man sagen, Bologna System hin und her, ist das gut ist das schlecht? Durch das, dass schlussendlich halt im Bachelor in der Schweiz jetzt nicht bös gemeint genau gleich angesehen wird wie ein Bachelor in Italien oder beispielsweise in Portugal, wo du, was man so hört hundertmal weniger machen musst wie hier, ist halt der Konkurrenzkampf, Anführungszeichen, relativ gross. Und ich gebe es zu, weil es jetzt ein allgemeines Studium bin, bist nicht auf irgendwas wirklich spezialisiert. Mhm. und Wenn man jetzt einfach ein bisschen so die Stelle anschaut, also ich selber sage jetzt, ich will nicht irgendwie in einem Kunstbetrieb mit 30 Leuten anfangen, ich glaube, nachher wärst du mit einem BWL-Studium von der Universität sicher gut dran. Aber jetzt stelle ich mir halt die Frage, wenn du in so einen SkyMU oder zu einem kleinen betrieb gehst, ob du bei der EF besser dargestellt wärst, weil du halt einfach ein bisschen näher an der Praxis bist, wie von deiner Universitätswelt, von der du kommst. Mhm. Aber ich finde, bei mir ist es sicher wegen der Jobmöglichkeiten. Ich würde mich eigentlich auch zusätzlich nochmal fordern. Und ja, ich würde mir halt einfach wirklich alle Möglichkeiten offen lassen. Und darum habe ich mich für das Masterstudium entschieden.
1: Okay. Wenn du das jetzt so betrachtest, eben mit, okay, jetzt habe ich meinen Bachelor, jetzt habe ich ja zwei Jahre dran für einen Master, ähm, nachher hast du gewisse Chancen, gewisse Challenges. Wie, wie bist du so allgemein zufrieden, wenn du das ganze Package anschaust? Also ohne Liechtenstein, der Bachelor, den du jetzt machst, ähm, die Voraussetzungen, die du dir schaffst, eben, dass du dir Türen offen behaltest.
2: Für das, was ich will, bin ich mehr oder weniger zufrieden. Ich habe jetzt zwar schon einige Tiefs in meinem Studium gehabt, aber es sind mir wirklich überlegt, was mache ich das alles, was ist der Sinn davon. Aber ich sage jetzt mit den Zukunftsaussicht, die ich nachher habe, bin ich zufrieden, wenn ich nachher wirklich packen alles durchziehe. Also das durchziehe ist nicht die Frage, sondern eher, ob ich herkomme. Wenn ich jetzt sozusagen nicht, sie brauchen einen dass ich ins Haus gehe, ist es einfach so unter uns. Und ich nachher nicht hinein konnte, müssen wir glaub, überlegen, für was haben wir jetzt so viel Pain angetan über die letzten drei Jahre, wenn ich sozusagen mein grosses Endziel nicht erreiche. Weil bei mhm. mhm. anderen Schweizer Universitäten, wenn du jetzt Zürich oder Bern oder Basel anschaust, wenn du einfach einen Bachelorabschluss hast. Das ist wirklich, sorry für das Wort, scheißegal, ob jetzt mit 4.1 oder mit 4.0 oder mit 5-0 abgeschlossen hast. Mhm. Und aber sie sind egal, wenn es einfach zu viel schnitte Und Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich nicht reinkult täte wegen dem Schnitt, dann wäre ich glaube eher unzufrieden, weil ich habe schon relativ viel, nein, nicht relativ, ich habe wirklich sehr viel Zeit und viel Energie in das Studium investiert. Mhm. Ja.
0: Du hast jetzt viel von deinem grossen Ziel geredet. Was, was sind denn das für Möglichkeiten, die dir offen stehen, wenn du den Master auch noch abgeschlossen
2: hast? <lacht> also das ist auch wieder eine gute Frage. Mein Punkt, ich arbeite, in der Hilde. Und wenn man das so die Stellenanzeigen anschaut, wo es jetzt wirklich egal für was für einen Job du dich wünschst, mehr oder weniger bewerben brauchst, du mindestens einen Masterabschluss. Ohne Master kommst du fast nicht rein. Ja. Ich habe das Gefühl, durch das, dass ich nebenbei arbeiten bin und am ersten Tag, als ich von der Uni wieder ins Büro bin, hat meine Chefin gesagt, hey, es ist zwar schön, dass du jetzt angefangen hast, studieren, aber wenn du einen Master machen willst, kannst du jetzt mit dem Studium aufhören und das hat es keinen Sinn. Und das hat mich sicher ein bisschen wachgerüttelt. Weil sie in nicht unisch um auch vermitteln, hey, ja, wir gehören jetzt nachher zu den Bildungseliten, haben einen Bachelor abgeschlossen, haben sind alle Türen der Welt offen. Aber also ich darf nicht sagen, dass das wirklich so ist. Und dass das, was sie halt, wie gesagt, mich international bewegen würde, auch in größeren Unternehmen mhm. arbeiten würde, brauche ich einfach den Mass als Grundvoraussetzung, dass sie überhaupt die Chance haben, zu irgendwie reinkommen Ich weiß, das klingt jetzt sehr traurig, aber ja, es ist halt einfach so, wenn man Wirtschaft studiert.
0: Ja. <lacht> Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt noch so ein Tipps könntest du jemandem oder deinem dein Jüngeren selber vor, vor ein paar Jahren, der äh, vor dem Studienstart Leute gefragt hat, hey, oder so ein bisschen, so bisschen gefragt fragen, die schon damit angefangen haben. Was würdest du dir selber oder
2: jemandem mitgeben, der sich für den Studiengang interessiert? Also jetzt vielleicht allgemein, bevor ich zum Studiengang komme, zuerst würde ich wirklich den Leuten sagen, hey, überlege da gut, was ihr wollt. Ähm, ist Studium Anführungszeichen, das Mittel zum Zweck, dass ihr das Ziel, das ihr nachher habt, erreichen könnt, erreichen ähm, Falls ja, überlegt euch wirklich, was ist genau euer Ziel, was müsst ihr machen, was müsst ihr schaffen, dass ihr das Ziel könnt erreichen könnt. Und jetzt aufs Studium bei uns, an der Universität liegt, da ist, ist wirklich, hey, bist du bewusst, du wirst in diesen drei Jahren sehr viel theoretische Konzepte auswendig lernen, du wirst dich sehr fest mit der wissenschaftlichen Schreibweise auseinandersetzen müssen, mir wird das vermutlich bewusst sein. Wird. <lacht> und ich kann wirklich sagen, auch wenn man sagt, an hey, der Uni kannst du und lernen, was du willst, und das ist das zieligste Leben, das sollte man nochmal überlegen im Sinn von, du musst definitiv durchbissen. Es ist nicht einfach so ein Schockiestudium, wo du ein bisschen reinchillst und in Semester tust du hast so eine Multiple-Choice-Prüfung geschrieben und den Rest des Jahres mehr oder weniger mit der Bierflasche und unterwegs. Das ist definitiv illusorisch.
0: Ja. Und wenn du jetzt noch so einen Tipp ein Tipp könntest geben oder einen Tipp musstest geben für, für jemanden, der bald anfängt, für jemanden, der jetzt oder jetzt gerade angefangen hat, jetzt sind ja neue Semester grad gestartet. Wenn denen du denen einen Tipp mitgeben was würdest du sagen?
2: Ich würde sagen, lernt euch nicht demotivieren. Egal, wo grad gerade dran sind, wo ihr an Verzweifeln sind. Es kommt noch schlimmer, als wir haben jetzt noch keine Krise. <lacht> <lacht> ja, pissen einfach durch und wie in auch schon gesagt haben, fragen die anderen Leute um Hilfe, weil am Anfang steht man dort, du hast keine Ahnung, das haben ja auch bei euch. Mm. Wenn yeah. du einfach mit Leuten redest und die hat dir vielleicht Unterlagen gehen oder Zusammenfassungen dann wie du wirklich, hey, wow, das ist schon mal ein grosser Teil geschafft und was ich wirklich jetzt bei unserer Uni geht habe, schauen, dass du mit den Dozenten ein gutes Verhältnis nennt, Schauen, dass er wirklich ein bisschen aktiv den mitmacht im Unterricht, hocken, nicht rein, sind die ganze Zeit am Handy und behandelt sie wie heiße Luft. Schaut auch wirklich, dass es zwischen Menschen mit ihnen gut sind. Und ja, das wäre so mein abschließender Tipp.
0: Cool, also ein bisschen, ein bisschen aufbauend, aber auch doch wieder nicht. <lacht> Zum Abschluss. Das, das wären alle Fragen, die wir hatten. Wenn du noch abschließende Worte hättest oder hast, darfst du gerne noch Deine, deine Gedanken teilen, vielleicht etwas spezifisches, was der Zuhörer noch wissen sollte.
1: Oder eine Studie interessant, wenn er sich nicht ganz sicher ist.
0: Genau, oder vielleicht, wie man, wie man dich kontaktieren, kann, wenn du das willst, wenn man sich gerade jetzt für BWL an der Uni Lee interessiert?
2: Gut, jetzt sind es mehrere Fragen. Ich würde zuerst mal probieren, die erste Frage anzuwarten. Aber Danke vielmals für die Einladung zu einem Podcast. Ich finde das voll eine coole Idee, was ihr da macht. Ich ja, kann wir gerne wieder mal eine Einladung schicken. Ich komme sehr gerne mit und ich denke, das Thema gerne mit heute einmal mal separat ein bisschen vertiefen. Ähm, wenn ihr mich findet, dann findet ihr mich auf der Uni-Li-Homepage. Ich bin Student Ambassador Uni-Adresse www.moriz.schilling.uni.li Da können wir Fragen stellen. Wie schon gesagt, Kontaktinformationen findet ihr mehr oder weniger auf der Webseite. Mein Tipp an euch, wenn ihr BWL gönst du wenn ihr studieren machen dann Student for a Day. Das ist ein halber Tag, wo ihr wirklich die Uni anschaut könnt. Dann könnt ihr mal in eine Vorlesung hineinsitzen und dann kriegt ihr schon mal ein bisschen eine Ahnung davon, was mehr oder weniger davon zu kommen könnt. Und redet wirklich mit so vielen Leuten, wie ihr könnt. Geht so eine Bildungsmesse. Next Step heisst die beispielsweise im Liechtenstein, dort ist sicher auch die Uni. Und ja, stellt den Leuten einfach die Fragen, die noch interessieren. Nicht nur das, wo man so bilderbuchmässig fragt, sondern wirklich, hey, ist das streng? Hat es Studentenleben? Was macht man so? Was haben wir für Möglichkeiten? Da Täter, machen, man wirklich proaktiv fragen, damit möglichst gut vorbereitet dort nachher ist. Mhm.
1: Somit sind Net Networking und Schwätzer zwei Schlüssel, Schlüsselelemente.
2: Jetzt nicht nur auf unsere Studien bezogen, aber ich finde allgemein, ich finde, du kannst so viele Image-Videos, so viele Broschüren, so viele Heftchen, alles lesen, wie du willst, aber ich habe einfach das Gefühl, mit einem Gespräch face-to-face -face, kannst du einfach viel mehr Informationen gewinnen. Du kannst ja die ganzen Emotionen dahinter viel einfacher ablesen wie in einer Imagebroschüre aus einem Video.
1: Mhm. Mhm. Das finde ich ein super Schlusswort. Danke dir, Moritz. Äh, herzlichen Dank für deine Zeit. Und wir werden auch wieder einen, einen Post machen auf, uh, auf Instagram dazu natürlich. Und wenn das für dich okay ist, Moritz, werden wir dich dort ihnen auch taggen, falls jemand Fragen hat. Und sonst dürfen ihr natürlich auch direkt unserem Account ähm, schreiben und wir werden das dann weiterleiten, Moritz. Und ich nehme an, so wie ich, wie ich ihn kenne, würde er sehr gerne helfen und auch eure Fragen beantworten. Nochmal herzlichen Dank, du bist unser erster Gast gewesen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und über der nächsten zwei, drei Podcasts werden wir ein bisschen biologielastiger. Zum einen werden wir uns einen Bachelorstudiengang in Biotechnologie anschauen und zum anderen ein Master in Systembiologie und ein bisschen weiter sogar noch das Thema Virologie, was ja momentan recht aktuell ist. Wir freuen uns sehr auf Feedback und wünschen noch ein schönes Tag. Bis bald. Ciao miteinander.